0: nesse momento, na carta de Paulo aos filipenses, dando sequência à série de exposições bíblicas que temos feito todos os domingos de manhã, nessa epístola. Filipenses, hoje nós leremos o capítulo 4, versos 2 a 5. Estamos já caminhando para o final da epístola. Vocês lembram, o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E um dos temas predominantes dela é a alegria. Ele podia se alegrar por saber que todas as coisas que estavam lhe acontecendo, ainda que fossem trágicas, como estar preso injustamente por causa do testemunho de Cristo, estava fazendo com que muitas pessoas da igreja, novos pregadores surgissem, outros com mais desassombro estavam ousadamente pregando a palavra. E Paulo diz, eu me alegro com isso. Tem uns que estão até pregando, nem se esforçavam para pregar, estão se esforçando agora, eu me alegro com isso. E o apóstolo Paulo fala de sua transbordante alegria, pois era uma igreja que ele tinha um carinho muito especial. As expressões que ele usa para a igreja de Filipos... É muito interessante, porque ele chama, ele fala que ele tinha saudade dos irmãos, que eles eram amados dele. Então você vê um carinho muito especial para com uma igreja que era parceira do apóstolo Paulo desde o primeiro dia até o final. Desde o dia quando Lídia se converteu e recebeu todo mundo na casa dela, fez um churrasco, quer dizer, não sei se foi um churrasco, mas se fosse aqui no Rio Grande do Sul ia ser um churrasco. E aí ela recebeu todo mundo em casa, depois o carcereiro também recebeu todo mundo lá. Essas famílias foram batizadas, os primeiros que por ali surgiram. E aquela igreja foi se fortalecendo. Paulo tinha um carinho muito especial por aqueles irmãos. E agora preocupado, porque aquela igreja que nunca deixou de cuidar de Paulo, mandou uma oferta para ele. Já que ele está preso, reuniu lá, os, os, os irmãos se reuniram, quem sabe a SAF de lá, Junto com a UPH, a Mocidade, a UPI, até o CP mandou uma, um, um mimo especial para o apóstolo Paulo. Se fosse hoje em dia, ia ser assim, né? E eles enviaram por Epafrodito, um irmão também muito querido que existia naquela igreja. E o que acontece é que a viagem era muito longa, de muitos dias, e Epafrodito adoeceu, quase morreu nessa, nessa viagem para poder levar essa encomenda. E agora vai a informação para lá os irmãos já estão preocupados, a igreja está preocupada, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o apóstolo Paulo, se ele morrer? E aí alguém falou, é Epafrodito foi, mas não sei nem se chega, porque está, ou volta, porque a situação dele está feia, ficou doente, pegou coronavírus, não, ele pegou outra coisa lá, não sei o que foi, mas ele ficou com alguma enfermidade, quase morreu. E Paulo então, queria mandar Timóteo para lá, mas fala, vou mandar logo Epafrodito para que vocês vejam ele, então, tudo indica que Epafrodito, ele leva a carta nas suas mãos para a igreja, para trazer consolo à igreja de Filipos, onde o apóstolo Paulo desenvolve vários temas interessantes, conforme nós já vimos. E nós estamos agora na sessão, depois que ele disse que ele não é perfeito, mas que as pessoas que buscam a perfeição, elas têm o mesmo sentimento. Sentimento é, eu sou imperfeito, eu preciso me santificar, eu preciso correr na direção certa. Eu quero ganhar a Cristo. E ele fala de, desse prêmio maior. Havia naqueles dias já dois perigos iminentes que procuravam afetar os crentes. Um era os judais antes que queriam fazer com que os cristãos judeus voltassem às práticas do Antigo Testamento. E havia também um grupo que nós vimos na semana passada, que eles são conhecidos como sensuais ou libertinos, que eram pessoas que entendiam que a graça de Deus é de tal maneira na nossa vida que não importa como a gente vai viver, fui salvo pela graça. Eu posso pecar, viver de qualquer jeito, que eu estou salvo. Parece que tem gente ainda desse mesmo tipo nos nossos dias. Alguns mais legalistas, querendo o cumprimento da lei. E outros mais libertinos, que vivem de qualquer jeito, achando que Deus os aceita Desse jeito venha como está e fique como chegou Então esse equívoco daquele primeiro século Em Filipes também existe em nossa igreja Hoje nós vamos ver outros problemas que existiam naquela igreja Na Semana passada nós lemos os inimigos da cruz De Cristo, capítulo 3, verso 17 até o 4.1. Hoje nós vamos ler capítulo 4, do 2 ao 5 É interessante que do 2 ao 9 nós temos aqui uma certa unidade literária, porque o apóstolo Paulo vai convocar a igreja a viver unida e a viver em paz. Quando ele desenvolver sobre a paz, versos 6 a 9, veremos isso se Deus quiser na próxima semana, ele fala, inclusive, como triunfar sobre a ansiedade. Você é ansioso? Não perca. Próximo domingo às 9, Vamos estar aqui juntos pensando sobre isso. Como encontrar a paz de Deus e desfrutar da presença do Deus da paz em nossos corações mas hoje veremos dos versos 2 a 5 um apelo à unidade, à unidade cristã por isso que o tema do nosso culto hoje é unidos no Senhor porque o apóstolo Paulo faz um, um apelo para que aquela igreja viva unida e dessa vez ele vai ser muito categórico inclusive citando o nome de pessoas diz assim o texto sagrado Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A tife ao companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Amém. Aplica, Senhor amado, essa palavra ao nosso coração, para que nós também possamos viver unidos no Senhor, procurando cuidar uns dos outros, como igreja do Senhor Jesus na face da terra. Nos ajude, Pai, ensina-nos a amar, a perdoar, e a caminharmos juntos durante os dias da nossa peregrinação aqui na terra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nessas épocas de política é muito comum você ouvir falar sobre união. União política, coligação, aí vem o nome, de um grupo de pessoas que, quem sabe, num outro período estavam todos brigados, mas agora, por causa de um ideal, que é ganhar as eleições, eles se coligaram, se uniram por algum propósito. Também é uma época marcada com muita traição política, onde pessoas dizem, eu vou estar contigo, aí na hora que vê ver um, que tem uma chance melhor ali, o cara, puf, muda de lado. Aí você fala, olha, mas o discurso não era contrário? Então, você vê muito isso, em busca de melhores benefícios. Muitos estão dizendo, estamos unidos pela causa, mas, na verdade, lutam uns contra os outros, isso você também vai ver em todos os outros ambientes, no mundo dos esportes e vai chegar até mesmo dentro da sua casa. Vez por outra você vai ver o próprio casal tendo seus atritos e se desunindo. E às vezes um vai até dormir no sofá com raiva, ou porque a mulher botou para ele dormir no sofá. Às vezes essa desunião, ela existe entre os irmãos de uma mesma casa... Estão sempre bem, mas de repente acontece alguma coisa e não precisa ser coisas grandes para trazer desunião. A grande verdade é que problemas de relacionamento eles brotam do nada. Eu brinco dizendo, parece os minions, eles surgem. Quando você menos espera, eis que eles estão aí. Para abalar a nossa unidade Durante o culto hoje, nós já lemos algo falando da importância De buscar a unidade Aos Efésios, Paulo disse Esforçai-vos diligentemente Só para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz Não era nem para resolver conflito, como ele escreveu aos Coríntios Aos Efésios, ele disse, esforce ao máximo Só para manter então, uma dica importante aqui para você, você está em, tá em paz com os seus irmãos? Não ache que isso dura para sempre, você precisa se esforçar para manter isso. Tem coisa que a gente fala, mas não fiz nada, por que está assim? Por isso, não fez nada. A unidade, ela não se mantém sozinha. A gente é propício para desfazer a unidade. Esforçai-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aqui o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipos Sabedor já de alguns problemas de relacionamento existentes na igreja Ele inclusive, talvez se fosse alguns jornalistas da sua época fossem iguais os de hoje Eu dizer que Paulo foi totalmente, politicamente incorreto Como é que ele faz uma carta pública e bota o nome de duas irmãs? Que absurdo! Ah, ele inspirado pelo Espírito Santo fez isso e ele então fala o nome de duas irmãzinhas queridas, eu não sei se elas eram da UPA, o pessoal costuma jogar logo para a SAF, né? não sei se eram duas jovens ou se eram duas moças, mas o texto nos fala que duas irmãs estavam tendo atrito na igreja. Mas é possível que outros também tivessem. E Paulo já desenvolveu na carta algumas coisas que a gente deveria ter em vista, ou seja, tinha gente que fazia coisa por partidarismo, capítulo 2 ele fala disso, vanglória, tinha gente que não agia com humildade, e Paulo diz, vocês precisam aprender a considerar os outros superiores a vocês mesmos, e não se achar superior aos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, e Paulo fez, escreveu aqui esse belo hino de exaltação à humilhação de Cristo. Aquele que foi mais humilhado também foi o mais exaltado. E fala, se Cristo fez assim, e vocês? Porque de fato, sem humildade, dificilmente nós vamos ter a manutenção da unidade. Ele já havia dito também, irmãos, olha, eu quero só uma coisa com vocês, ou eu indo aí, ou se eu não for mais, eu quero ouvir. Me dê essa graça de ouvir que vocês estão juntos, lutando juntos pela fé evangélica. Isso ele fala no capítulo 1, verso 27. Então, o tema da unidade é aqui muito importante, e ele começa com um rogo, e é um rogo, um rogo duplo. Rogo Evódia, rogo a síntique. E esse apelo à unidade cristã é o que nós vamos aprender aqui agora. Havia problemas de judais antes, havia problema entre libertinos, e agora há problema também entre crentes, líderes da igreja, entre crentes que estão descompensados, por alguma razão estão tendo brigas, pelo que a gente pode perceber aqui. E quais são as instruções que o apóstolo Paulo traz nesse apelo à unidade? Nós temos pelo menos três coisas. Primeiramente ele faz é, esse apelo para que eles pensem concordemente. E aí cita o exemplo aqui de Evod e Sintiq, versos 2 a 4, a 3. Depois ele conclama todos a alegrarem-se mutuamente no Senhor. E finalmente ele fala da moderação que precisa existir entre os filhos de Deus. Então vamos ver cada uma dessas partes nesta, nesta manhã. Primeiramente, a instrução de Paulo nesse seu apelo a unidade cristã, é que essas pessoas que estão vivendo em discórdia, pensem concordemente no Senhor. Olha o que diz, rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jogo. também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Esse ponto é um pouquinho maior e tem várias informações importantes. Fala dessas duas irmãs, Evódia e Sinti, que, literalmente a ideia, numa frase, era assim, ó, parem de discordar. Você sabe quando chega naquele momento que a pessoa começa a falar e o outro diz assim, e o outro já está balançando a cabeça. O que foi? Não concordo. Por que, que você não concorda? Porque foi você que falou. A pessoa não diz assim, mas dentro é assim que está. Ah, não concordo. Por que que não está tá, não tá tendo um pensamento concorde? Por que que não está tendo isso? Há algumas razões do coração, coisas que estavam atrapalhando e que deixam a pessoa totalmente descompensada. Pode ser que a, a Evódia fosse a presidente da SAF e a Cintiq, da UMP, estão tendo conflitos de programação ou quiseram agendar uma coisa assim, diferente, nós não sabemos os detalhes, mas, por algum motivo, essas irmãs não estavam se bicando. Elas estavam discordando o tempo inteiro. É interessante o significado do nome delas. Evódia significa boa viagem. Para Cinte que ela depois já devia ter ido embora daqui. Uma boa viagem, vai com Deus, vai para outro canto. Só que não tinha a segunda igreja preteriana de Filipos. E nem uma outra assim. Então vai. E agora, como é que vai ficar? Se essas discordâncias não se resolverem, essas duas irmãs poderiam desanimar, uma sai da igreja ou até as duas. Porque enquanto uma sai, bem feito. Boa viagem, não é o nome dela? E aí depois ela que fica, fica com aquela consciência pesada e se afasta também. No final das contas poderia não ficar nenhuma. E que significa afortunada. Pois é, ela já tem tudo, para que ainda vem para a igreja? A outra poderia responder, vai embora daqui, vai gastar dinheiro para lá, tua afortunada. No Senhor, essas pessoas deveriam aprender a pensar concordemente. E o que quer dizer isso? Não é uniformidade de pensamento, porque ninguém, não tem como ser assim. Mas existe um elo unificador que faz com que mentes diferentes, pessoas diferentes, possam viver em harmonia, em união. E que elo unificador é esse? Cristo. Cristo é que pode trazer união, por isso que o texto diz, pensem concordemente no Senhor. Essa concordância é possível em Cristo. Olha para o exemplo de Cristo, olha as ações dele, olha se ele era briguento, se ele vivia causando discórdia. E isso já estava a igreja toda sabendo, por isso que o apóstolo Paulo tem que, teve que falar desse assunto Abertamente na sua carta, claro, com todo o amor e carinho que lhe é próprio, ele chega, rogo. Você observa que é um apelo que ele faz: eu rogo a Evódia, rogo a Cinti, que ainda bem que ele botou dois rogos, né? Porque se botar assim, rogo a Evódia e a Cinti, por que que não rogou para mim? Rogou foi para ela. Então, até isso, às vezes, os crentes brigam, né? Você vê assim, por que que eu fiz isso toda a vida? Eu fiz isso na igreja, ninguém nunca falou. Agora, que o irmãozinho cantou hoje, quando eu fui recebido, não me chamou para cantar lá na frente. Já viu como é, a gente? A gente quer ser tratado sempre igual. Ninguém falou isso, viu? Eu espero que não. Mas assim, a gente vai vendo coisas, no meu tempo não tinha isso. É, eu me recordo que uma vez, eu, a, a, a gente tinha o um costume, não aqui, em outra igreja que eu pastorei, de entregar uma lembrança especial para toda vez que recebíamos novos membros, uma Bíblia de Genebra e os Catecismos Maior e Breve e uma confissão de Fé. Era o kit para o novo membro. Eu falei, isso aqui nunca mais deu. Aqui no Rio Grande do Sul a gente recebe tanta gente que eu falo, meu Deus do céu, não vamos ter condição de comprar tanta Bíblia de Genebra para dar aqui com o um kit desse. né? Mas aí aquelas pessoas que eram mais antigas na igreja, na minha época não tinha isso a pessoa fica com raiva porque o outro está tendo uma cor diferente. Então, como eu disse, problemas surgem do nada. Se você fala, surge problema. Se você não fala, surge problema. E o que fazer? Pensem concordemente no Senhor. Nós temos em Cristo um elo unificador e assim devemos viver. Pensar juntos e não pensar um para um lado e para o outro. E às vezes são coisas banais, não é assim, esse está pensando errado, as duas coisas são boas, só dá para a gente encaixar? Próximo domingo vamos fazer... tal Não, próximo domingo não vai, porque eu já marquei. Será que não dá para fazer um nesse domingo e o outro no outro? Não, quer dizer, só se os outros quiserem. Então imagine que clima, isso e numa igreja. E eles ali com esses atritos, e Paulo diz, pensem em concordimento do Senhor, só tem um domingo no... No, na semana, faz um agora, o outro depois. Ou se fosse eu, que sou mais pecador, ia depois, nenhum faz, então. Perdeu. Existem problemas que não são tão simples. Quando o nível de descompensação do coração chega a níveis tão mais elevados, a pessoa não consegue mais resolver sozinho. Ela nem consegue mais perceber que quando ela fala, ela expõe os outros, ela está declarada inimiga da outra pessoa, e às vezes dentro da própria igreja. Chega um nível que a pessoa vive em função do outro, para tentar destruir. E aí nessas horas nós aprendemos algo precioso aqui, nós podemos contar com a ajuda de outros irmãos mais maduros nesses momentos difíceis. Olha o que diz o verso 3. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies. Ou seja, em momentos de desunião, quando dois crentes não conseguem fazer aquele dever de casa que Jesus ensinou. Se teu irmão pegar contra ti, vai até ele, só vocês dois, conversa. Resolveu? Acabou. Não resolveu? Vai com duas testemunhas. Resolveu? Não. E traz para a igreja. Ou seja, esse, esse beabá básico do cristianismo, a pessoa não consegue resolver tentou já de diversas maneiras, o relacionamento está desgastado. O que fazer nessas horas? Tem que pedir auxílio. Quem é mais maduro na igreja, quem não está descompensado, precisa, precisa se colocar no meio como mediador para trazer união entre as pessoas. E é interessante, aqui não diz o texto, o texto aparentemente não diz o nome de quem era essa pessoa. Quem deveria ser esse companheiro de julgo? O texto grego original, ele, as três palavras que nós temos aqui, fiel, companheiro de julgo, são duas palavras apenas em grego, que é guinéssei, dando a ideia de alguém que é fiel, verdadeiro, e sízegue, ou a origem da palavra sízigo, onde poderia ser o nome de uma pessoa mesmo. Será que era o sízigo? Ou era uma outra pessoa? Então alguns teólogos discutem sobre isso. Aqui se não era o nome do próprio pessoa, aqui embora a sua tradução, traduz o significado do nome do Cisigê. Seja esse nome ou seja outro, que essa igreja está cheia de nomes estranhos, né? É Cinti, é Vódia, é Cisigê, é Pafrodito. Olha para os nomes que tem aqui. Então é bem provável que poder, é bem possível poderia ser uma pessoa. Mas ainda que não seja, não alterem nada aqui o que a gente quer dizer. A ideia é que essa pessoa, ela tinha validade, ou seja, era legítimo, como membro de família, de chegar junto dessas duas pessoas e conversar. É importante pensar nisso aqui, porque às vezes a pessoa diz, quem ele pensa que é para vir me dizer as coisas? Quem ele pensa que é, ele é uma pessoa válida para vir te dizer sim, para vir trazer união, para vir trazer reconciliação. E existem pessoas que podem servir de mediadores na igreja, gente madura, não gente é, ainda infante na fé. Então a gente tem aqui um possível jogo de palavras, onde essa pessoa, com certeza, ele era um companheiro fiel. A ideia de companheiro de julgo é um companheiro de trabalho. É alguém que caminha junto, que sabe trabalhar na equipe. Tem gente que só sabe trabalhar sozinha. Vocês já viram? Eu, pastor, só sei trabalhar só. É complicado trabalhar na igreja sozinho a gente vai precisar aprender a caminhar uns com os outros, alguns têm um espaço muito rápido e outros são lentos. E o que, que você faz? Você vai ter que aprender a trabalhar em equipe, desenvolver várias outras habilidades. Então esse irmãozinho, que seja o cízigo ou seja alguma outra pessoa, ele deveria, por instrução do apóstolo Paulo, auxiliar essas irmãs. A palavra auxiliar aqui também tem um destaque muito especial, porque pode ser traduzido como auxiliar, pode ser traduzido também como amparar, levar em custódia, agarrar, apertar, e às vezes a palavra é usada como quando você prende alguém, Aí, eu, na hora que eu estava estudando aqui, eu fiquei imaginando assim, ó. Tem umas duas, tem umas irmãzinhas, que quando elas estão bicadas, você tem que trancar elas dentro do quarto, prende elas lá com uma faca e solta lá dentro. Para ver se elas são crentes, quando você abrir a porta, tem um bolo pronto. Que elas utilizaram ali e fizeram. Eu estava pensando que ia ter morte, né? Mas nós estamos falando de crentes, então não vai ter isso. Mas tem hora que você tem que prender os dois aqui, assim, ó. Ou fazer igual algumas mães faz com as crianças, algema um irmão no outro, assim, ó, pronto, vocês vão, estão brigando, porque vão ficar agora os dois juntos, amarrados um no outro. Amarrar o pé, um no pé do outro, uma mão na outra, para ver como é que eles vão aprender a viver juntos. Então o apóstolo Paulo diz, pensem concordemente no Senhor, não estão conseguindo não? Ô meu companheiro, ajuda essas irmãzinhas, ajuda para elas chegarem a essa compreensão. E por que que Paulo tem esse esforço? Porque ele sabia que aquelas irmãs eram crentes mesmo Olha as demais expressões Eram irmãs crentes, irmãs talentosas e trabalhadoras O texto diz que juntas elas se esforçaram comigo no evangelho Esforço aqui da ideia de um, um empenho militar Eram irmãs que lutavam juntas Chegando aos níveis mais elevados de estresse e agindo com bravura e o apóstolo Paulo diz, não adianta chegar para essas irmãzinhas e simplesmente dizer, pois ó, manda embora, não vem mais para a igreja não, que estão dando trabalho. Alguém poderia falar, podia deixar fora essas pessoas, né? Mas o apóstolo Paulo diz, ajuda elas, elas têm um potencial gigantesco. Elas já me ajudaram tanto, elas estão igual o tipo Clemente. Sabe o irmão Clemente, que sempre cooperou com Paulo? E aqueles outros muitos cooperadores de Paulo, pois é... Essas duas estão equiparadas com eles ali, gente que, cujo nome se encontra no livro da vida. Ou seja, Paulo tem pleno entendimento que aquelas irmãs eram crentes no Senhor Jesus, eram crentes verdadeiras, mas precisavam de ajuda, sozinhas elas não iam conseguir resolver suas panes. Antes de eu prosseguir, eu preciso perguntar uma coisa para você, estou falando de irmãzinha, mas pode ser irmãozinho, viu, na aplicação aqui. Pode ser o marido e esposa que não estão conseguindo se bicar, Pode ser que sejam dois colegas de trabalho, eu não sei, mas você devia começar a pensar aqui, será que eu não estou causando indisposição em relação a outra pessoa? Eu não deveria repensar a maneira de eu agir e pensar concordemente no Senhor? Pensar para solucionar as coisas não para dividir? Será que quando eu faço as coisas, quero fazer só do meu jeito, eu não estou demonstrando egoísmo ao invés de aptidão? Não consigo fazer junto com ninguém, ou seja, ninguém está no meu nível. Será que isso não é muito egoísmo e orgulho? Que tal começar a caminhar como equipe, caminhar como um bloco, todos juntos, dando um passo de cada vez? O apóstolo Paulo tinha isso em mente. Deixa eu trazer algumas aplicações práticas aqui, antes da gente avançar. Essa é a parte maior. Líderes são pecadores. E eles precisam se submeter àquilo que pregam. Evódia e Sinti que não podiam continuar servindo na igreja, trabalhando na igreja e vivendo em desunião. Assim também não dá para um diácono ficar brigado com outro, pastor com outro. Dieguinho, nós vamos ter que refazer nossa amizade aí, que está meio quebrada. Não dá para viver assim, falando do amor de Deus e brigado com o irmão. Não dá para viver todo mundo na mesma igreja e dizendo, vamos orar pelo Senhor, pedir ao Senhor que abençoe isso e depois, aliás, meu Deus, não aguento ficar nem do lado daquela pessoa. A gente precisa superar isso. A gente precisa aprender qual é o conselho do Paulo. Pensem concordemente no Senhor. Tenham um ponto de convergência. E esse ponto é Cristo. Não a sua vontade nem a do outro. Basta de discórdia, no Senhor não convém contender Em um certo sentido era melhor você sofrer o dano Andar a segunda milha, suportar, orar Do que simplesmente ficar só trazendo discórdia e irritação Que isso pode ser na relação marido e mulher Ou na relação de irmãos para com irmãos ou colegas Aprendam outra coisa, tem problemas que nós não conseguimos resolver sozinhos, não vamos conseguir. Nós precisamos de ajuda, crentes maduros precisam estar disponíveis para, de um certo sentido, cercar essas pessoas, prender elas, auxiliá-las para que elas possam resolver suas divergências. E as divergências, elas surgem, não é porque a gente não é crente. Porque quando começa a ter briga, algum desentendimento, a primeira coisa que a gente faz é julgar a salvação do outro. Aquilo nem é crente. Tu sabe o que aprontou? N ainda diz que é crente. Ou seja, Paulo não está nesse... Paulo diz, eu acho que elas são crentes, sim. Os nomes delas estão junto com o de Clemente e de outros mais, escritos no livro da vida. Essas irmãs precisam de apoio, de auxílio, de amparo. Às vezes esse amparo é com a zorraga na mão também. Às vezes vai ter que fazer uma exortação, a pessoa vai ficar triste até, mas depois ela poderá mudar a sua vida. O auxílio aqui não é ficar passando mão na cabeça do pecador. Deixa para lá, ele é assim mesmo, eu sei que tu é melhor do que eu. Vai no outro e diz a mesma coisa. Isso não é comportamento cristão. O comportamento cristão é, vamos parar? Vamos quietar? Vamos continuar o, o serviço do Senhor? Vamos fazer o que é mais importante e deixar de bobagem? Precisa ter alguém para auxiliar. Não desperte, desculpe, não despreze os crentes trabalhadores só porque eles estão em crise. Hoje é vó de síntica, amanhã pode ser João e Maria. Então a gente precisa entender que é, é uma coisa momentânea, se eles superarem isso, poderão ser muito úteis no reino de Deus. Satanás quer a todo custo destruir a unidade da igreja, mas nós não devemos de maneira alguma deixar que isso aconteça. Vamos ver as outras duas instruções que nós temos aqui, que elas estão também ligadas à unidade, ao, ao apelo à unidade que o apóstolo Paulo faz. Verso 4 agora. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo Alegrai-vos Como é que o povo vive em união? Qual é a relação desse versículo com o que ele acabou de falar? Tem toda a relação Você já viu que as intrigas deixam a pessoa o que? Feliz? Não Intriga deixa a pessoa amargurada, entristecida Vai apagando a luz dela E o que, é que você faz? Você precisa se alegrar Mas como é que eu vou me alegrar? Eu estou com raiva daquela sujeita como é que você vai se alegrar? Então tem, mais uma vez, o ponto é, alegre-se no Senhor, sempre no Senhor, em todo o tempo no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, observe, o verbo alegrar-se aqui, ele é presente grego, então dá a ideia de algo contínuo, alegre-se sempre, nunca deixe sua alegria cessar. É imperativo, é ordem, não é uma sugestão, fica feliz, ah, é fácil dizer, é o Senhor que está dizendo. Então procure se alegrar. É ordem do nosso Mestre. É também aqui, pela expressão que aparece depois, pela conjugação, né? Alegrai-vos. Então não é assim, alegra-te. Não, é alegrai-vos. A gente só se alegrar juntos. E a gente só se alegra juntos no Senhor. Não se alegra sozinho. Se estão brigados, precisam olhar para Cristo, se alegrarem nele e começarem a refletir, por que, que a gente tem alegria no Senhor? Porque a gente era perdido e foi achado, porque a gente não tinha paz e nós encontramos, porque a gente não era povo, mas agora nós somos povo, porque antes a gente estava no mundo das trevas, mas agora nós estamos na luz. Começa a lembrar dessas coisas, tu já começa a olhar para o sujeito e fala, é igual o filho pequeno quando brigam, né? Ligeirinho, eles depois vão lá e se abraçam e se perdoam. É assim que tem que ser. Então você vai olhar para o irmão e fala, vamos nos alegrar em Deus. Ao invés de ficarmos nos entristecendo por causa de picuinhas O tema da alegria é predominante em toda a carta E aqui de maneira especial Para que haja unidade O povo de Deus precisa se alegrar Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você As brigas, elas roubam a nossa alegria As discórdias, elas roubam a nossa alegria mas você tem que lembrar que você tem uma fonte de alegria que jamais se esgota. Alegre-se em Deus. Não deixe que as crises ou as circunstâncias externas mudem o seu interior. Alegre-se em Deus. E ao alegrar-se em Deus, você vai encontrar força para prosseguir caminhando com pessoas diferentes com pessoas com gostos diferentes. Mas é assim que é a igreja do Senhor Jesus, e nós devemos nos alegrar por saber que no meio da igreja existe gente remida, comprada por alto preço, e essas pessoas são todas convocadas a se alegrarem no Senhor. Nada deve roubar a nossa alegria. Então quando você estiver triste, vem para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí você ouve uma palavra de encorajamento, você fala, vou procurar me alegrar em Deus, quando você se alegra em Deus porque está olhando para Cristo você deixa de olhar os defeitos dos irmãos e você começa a aprender começa a desenvolver unidade cristã, por último versículo 5 seja a vossa moderação conhecida de todos os homens perto está o Senhor no apelo à unidade cristã Paulo agora diz que eles deveriam ter moderação. A palavra grega, traduzida aqui com moderação, ela é traduzida com tantas palavras diferentes. Ela é traduzida como gentileza, ela é traduzida como cordialidade, como alguém que tem um espírito tolerante, a ideia de alguém que não insiste em cada ponto do que ele disse, mas ele está disposto a abrir mão do que ele falou é uma pessoa que sofre o dano, é uma pessoa que leva desaforo para casa. Né? É comum você ouvir assim, eu não levo desaforo para casa, se me falou, solto na hora. Uma pessoa moderada, ela, no final das contas, ela nem leva o desaforo para casa, porque nem entrou na cabeça dela. Ela ouviu, mas ela tem mansidão, ela tem cordialidade, ela tem gentileza ela desiste do debate. Você já viu que tem gente que acha que o sonho da vida é se candidatar para um dia estar naqueles debates políticos, né, para ficar lá e poder falar para o outro, para ganhar, para vencer no debate. Você pode até vencer no debate, mas não convenceu o opositor. Desista de querer sempre ganhar no argumento. Desista de só querer ganhar. Para a gente viver em união precisa haver cordialidade e às vezes a cordialidade é a maturidade sua que vê que a pessoa está fervendo e fala tá bom, por hora nós vamos pensar assim. Não vamos avançar com isso. Você ficou ofendido com isso, foi? Foi, com isso aqui. Um pinguinho ali assim de 0,01. Era 1% do todo. Você ficou ofendido com isso? Foi? Me desculpe por ter lhe ofendido. Esse aqui é o moderado, esse aqui é o cortês, esse aqui é o que tem o espírito tolerante. O outro não perdoa, quer perdão, vai pedir a Deus. Então, tem gente que não vai querer isso, por quê? Porque é imatura, é criança na fé. Mas aquele, à medida que nós vamos caminhando, a palavra de Deus vai nos ensinando a sermos tolerantes. E olha o detalhe do texto, ele não simplesmente fala, tenham tolerância, tenham generosidade. Ele diz assim, ó, seja a vossa moderação conhecida, ou seja, as pessoas precisam saber disso, conhecida de todos os homens. Onde você vive, as pessoas têm que lhe conhecer como alguém gentil. Como alguém que é inimigo de contendas Como alguém que é pacato Como alguém que vive em paz E não como alguém Xarope, já viu? Sujeito xarope Aquela irmãzinha xaropona Daqueles bem amarguento Eu conheço, pastor, alguém Né? Convivo com um assim Quem sabe você não é esse xarope também A Bíblia diz, olha Todos devem conhecer a tua moderação tua gentileza, o teu espírito cordato Que você não é uma pessoa de briga Todos devem fazer isso Tem aquelas brincadeiras que às vezes a gente faz aqui na igreja né Eu me lembro da mocidade um dia estava brincando E aí ficava um de costa para o outro E aí tinha que dizer assim Quem é, quem é o mais briguento? Aí eu, ou então dizia e aí, geralmente, nessas horas de descobrir o coração, todo mundo aponta o outro, né? A gente precisa reconhecer, olha, eu preciso ser mais gentil, eu preciso abrir mão, parar de ser insistente por causa dessa besteirinha, ficar só o tempo inteiro. Só tem isso não, deixa isso para lá, vamos, vamos focar no que é mais importante. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor não é simplesmente a ideia de que Ele está do nosso lado, porque a gente sabe que Ele está. Mas perto está o Senhor, está perto o dia da volta do nosso Rei. Enquanto aguardamos o seu regresso, vivamos em união, vivamos com tolerância uns com os outros, vivamos refletindo o caráter dos filhos de Deus, crentes fiéis e verdadeiros. Não deixe que política traga desunião, Nessa época as pessoas começam a brigar tanto, né? Aí daqui a pouco vem outras eleições, outras confusões aparecendo. Não deixe que nada disso seja uma pessoa gentil, cordata. Nós precisamos ensinar pelo exemplo, que as pessoas vejam isso em nós. Bem, meus irmãos, nós podemos aprender hoje sobre esse apelo que o apóstolo Paulo fez à unidade da igreja. Para vivermos em unidade... Precisamos ter pensamentos concordes, precisamos nos alegrar em nossos relacionamentos, precisamos de moderação conhecida, e isso tudo no Senhor, que fora dele não conseguimos. Somente em Cristo poderemos viver unidos. A nossa união da fé, através dos nossos pensamentos, todo mundo pensando concordemente, unidos de sentimentos, ou seja, com alegria em nosso coração, e unidos também em nossas atitudes, as pessoas vendo que nós somos de fato acordatos gentis uns com os outros que deus nos ajude a vivermos unidos como irmãos e não como pessoas que brigam sem parar que deus nos abençoe amém vamos ficar em...